0: 公元前一百八十年到一百四十一年，汉文帝与汉景帝统治时期，重视以德化民，提倡节俭，采取了轻徭薄赋、与民休息的政策，使得海内富庶，国力强盛，一直被视为封建社会的盛世，史称文景之治。然而，就是这样的太平盛世，却在景帝三年突然爆发了一场大规模的武装叛乱。那么，究竟是什么原因引发的这次大规模叛乱？这次叛乱又给历史留下了怎样深刻的经验教训呢？请继续关注西汉第十二集《七国之乱》
1: 。上一讲呢，咱们讲这个汉文帝在位的时候，政治清明，重用贤才啊，然后这个废除了肉刑。呃，让老百姓呢休养生息、发展生产，所以这个汉文帝在中国历史上是一代有道明君。老百姓在他的统治下呢，生活质量比以前有了明显的提高，每个人都很幸福，更是很满足。但是呢，每个人的生命都是有尽头的，皇帝也不例外。公元前一百五十七年，汉文帝驾崩归天。儿子刘启继位，这就是汉景帝。景帝继位的时候呢，等于这个老爹已经把这个良好的一个基础交给了他。但是呢，表面风平浪静之下，暗流汹涌。北边的老邻居匈奴，这就不必说了。匈奴隔三差五的呢，就要访问一下汉朝。来那之后。烧杀强掠一番，折腾的汉朝北部边境鸡飞狗跳，所以闹的这个皇帝啊很不安心。但是这个匈奴闹事儿，毕竟还只能算是这个肘夜之患，匈奴对这个汉王朝啊没有构成致命的威胁。真正让新皇上感到头疼的，也就是心腹大患是什么呢？那就是这个国内的问题了。啊，就是这个这个诸侯要要要要造反。其实这个诸侯造反在汉朝初年啊是老问题。刘邦吕后的时候，那些个异姓诸侯王就是因为这个罪名完蛋的，七个完了六个。这个异姓诸侯王完蛋之后，刘邦是大封同姓，他觉得一笔写不出俩刘字来，是吧？我的兄弟叔伯子侄。这些人会造我的反吗？但是他没有想到的是，你，他们是不反，到你儿子、你孙子就难说了。高祖爷在位没人造反，传给惠帝也没人反。那、啊、人家是这个高祖的嫡长子，吕后亲生。等到文帝继位，代王当了皇帝，其他诸侯王心里就痒痒了。凭什么大王能当我齐王、我楚王、我胶东、我胶西王就不能当？所以刘姓诸侯王们就接过了造反的大旗。造反在古代中国是一项有悠久历史的这个传统事业，无数造反者前仆后继，连前辈的尸体都顾不上掩埋，都顾不上看一眼，就接着反。文帝在位的时候。就有几个诸侯王造反，不过规模不大，很快就都被文帝啊搞定了。所以这个文帝的时候，诸侯国的强大有可能对中央集权造成的威胁，很多大臣们、啊、都看出了端倪，大家伙呢就都开始给皇帝想办法出主意，怎么样才能把这个问题解决掉？最著名的就是咱们前面讲过的大才子贾谊。给皇帝上书，详细说明了诸侯国为什么会危及皇帝的统治，可能会造成什么样的后果，如何解决，就是说是什么，为什么，怎么办，说的一清二楚。皇上如果要按照这个方子来，估计呢后边就没那么多事儿、啊、了。但是历史不能假设。遗憾的是，皇帝在当时并没有采纳贾谊的。建议而采取非常有效的措施
0: 。汉文帝对诸侯国的纵容自认，导致诸侯国的势力越发强大。到了景帝时期，强大的诸侯国已经严重威胁到了中央政权。就在这个时候，出现了一个人，他多次上书皇帝，要求削藩，并且制定了详细的削藩策。那么，这个人究竟是谁？他的削藩建议？又有什么特别之处呢
1: ？晁错强烈要求皇帝削藩，他的方法就激进多了。他就一个字儿削，不管那么多，先把你削了再说。这个晁错算得上是这个景帝刘启的老部下，早年呢学过法家学说，后来又跟着这个老师学儒家。每次学习回来，他就向这个文帝呢讲述尚书的内容和他自己的一些看法，很得文帝赏识。文帝觉得呀，这家伙看来这个有点水儿，所以就任命这个晁错为太子的属官，就是伺候当时的太子，就是后来的景帝刘启。然后呢，升为博士。晁错当博士的时候呢，给皇上提了个比较有突破性的建议。他指出，一个君主所以能够建立、流传后世的功业，关键在于通晓术数,数，也就是治国的方法和策略。他认为呢，君主啊，必须要懂得怎样统御臣下，怎样使得这个群臣畏服啊，慈不掌兵。你要懂得怎样听取下面的奏报啊，而不受欺骗和蒙蔽。底下人都报喜不报忧，你怎么从他这个字里行间听出他的真意来？你懂得怎样使万民生活的安定，海内就会这个服从你。所以他跟皇上讲，这是我为皇太子考虑的当务之急。然后晁错驳斥了一些朝臣，认为说皇太子啊不必知道治理国家的事儿，皇太子只要孝顺这个皇上，把学习搞上去就完了。他驳斥了这个这个观点，认为以前的君王有的不能保有政权而被臣下杀害，就是因为不懂得治国的术数的缘故。现在太子书倒是读得很多，再这么读就读成一个书呆子了。如果不通晓治国的方法，只知道背诵书本，老而无功。所以他建议文帝选择圣人之术，在这个。当今切实可用的，要交给皇太子学习，要经常让皇太子在皇上面前陈述自己的看法，不要人云亦云。所以，这个文帝听了晁错的建议之后，深以为然，就拜他为太子嘉令。太子嘉令就是这个太子府当中比较重要的属官了，掌管庶务，相当于总务长了，这这样的一个级别。所以这个晁错从此就开始辅佐这个太子，勤勤恳恳，深受太子的喜爱和信任啊。因为他善于分析问题，然后提出中肯的意见，所以这个被太子呢称为智囊。他的这个言行对这个太子刘启啊，就是后来的景帝，有很重要的影响。所以汉朝未来的接班人跟这个晁错呢，建立起了。相当不错的良好互动。文帝朝,朝，晁错除了辅佐太子，也经常对当时的这个国家大事啊发表意见，提出建议。这些意见和建议大都切合实际，见识深刻，不但在当时呢起了积极作用，而且对以后呢也产生了这个影响。所以文帝是一代明君嘛，当然知道晁错是个人才。这样的人才就得重用，人才难得嘛，所以晁错就升为了掌管议论政事的中大夫
0: 。晁错凭借着自己的才干与智慧，不仅得到了文帝的赏识，景帝更是他为肱骨之臣。虽然晁错很受皇帝的宠信，但是朝中有一个大臣却极不喜欢他，并且想方设法要扳倒他。那么这个大臣究竟是谁？他又为什么会对晁错抱有成见呢
1: ？丞相申屠家很不喜欢他，认为他提出的建议啊，都胡说八道不着调啊，这个人严重不靠谱。而且认为晁错跟皇上提这些不靠谱的建议，是为了显示个性往上爬。他们认为晁错就是个削尖脑袋往上爬的主晁错很会见机行事，他可能确实也想往上爬。自打自己辅佐的太子变成了皇帝之后，他就多次请求景帝要跟他单独面谈。景帝呢，每次都满足他的要求，对他的恩宠啊超过了九卿。所以，在这个晁错的要求和建议下，原本朝廷。很多早已经颁布实行的法令，就都被修改了，有的甚至被改得面目全非。所以丞相对晁错的张狂深感不满，但是皇上很信任他，所以这这个申丞相也没有办法来阻止。这个晁错的府邸呀，建在这个太上庙围墙里的空地上，门呢往东开。出入有点不太方便，所以呢，晁错就在南边呢开了两扇门，并且呢，这个把这个太上庙的围墙啊给凿开了，这样无形当中影响了太上庙的外观。太上庙是干嘛的？是供奉刘邦的老爹刘太公的庙，这可不是闹着玩儿的，相当于汉朝的祖庙。晁错知道自己干了这个事儿啊，不咋地。他不傻啊！你想他名，他明明晓法令的人，怕招惹是非，当天夜里请求单独觐见皇帝，然后跟皇帝详细做了汇报。那我为什么要开这门？我在哪儿开的？然后我凿了哪一段墙？甚至拿地图给给皇上指。你看这个，呃，就这就就,就这个地方，你看碍事不碍事？过了几天，这件事让这个丞相申屠嘉知道了。丞相一听特别生气，好小子，狂到这份上啊！你敢把皇上的祖庙的墙给凿了？我看你小子是作到头了，就想趁着他这个过失，向景帝上奏，对晁错进行惩处。所以他请见皇帝，跟皇上讲啊，说这晁错擅自开凿太上庙围墙作为大门，大逆不道，应该把他交给廷尉严惩。景帝说：“嗨，说丞相您搞严重了，那这事儿哪儿的哪儿那么大罪过？他凿的不是太上庙的庙墙，是太上庙外空地儿中的这个围墙，所以不没严重到用法律来严惩。所以这申屠家一听明白了，就是书不见亲，那、啊、人家皇上跟晁错俩人穿一条裤都嫌肥。”所以丞这个丞相也很机灵啊，那坐到这位置也不容易，赶忙改口向皇帝谢罪，是吧？说臣下不识趣请陛下赐罪。那景帝一听，嗨，说起来吧，不必了，他我都不治，我治你干嘛呀？申屠家退朝啊，跟别人就是发火啊，生气啊，说我应该先治了这小子，再奏报皇上，应该先斩后奏。结果呢，我没这么干，这小子太机灵了，你给他留了个机会，他比我先行一步。结果这个，我在皇上面前讨了个大没气。儿。丞相是越想越气啊，自己一人之下，万人之上，长成天子，助理万机，在这次斗争中失败的不像样子，太没面了。不久，丞相就被活活气死了。这么一来，就更没有人能管得了朝错了。那他天马行空，独往独来，什么人都。不放在眼里，再加上景帝对他的宠幸日趋显贵，丞相死了没多久，晁错升御史大夫，这个相当于副丞相，监察百官，掌管百官奏章，位列三公。到了景帝二年，也就是公元前一百五十五年，晁错这个时候位高权重啊，向景帝再提削藩的建议，这个著名的这个削藩策。
0: 晁错的削藩策首先向皇帝建议，对犯有过错的诸侯王，要削夺他们的支郡，守归朝廷直接统治，以加强中央集权。随后，他又向景帝明确地指出，谁是目前势力最大、最危险的诸侯王？此人早就有了分裂之心，是削藩的重点。那么，晁错所指的这个诸侯王究竟是谁？他又跟汉王朝有哪些恩怨纠葛呢？
1: 就是吴王刘濞，论辈分是景帝的大爷。吴王刘濞是刘邦二哥的儿子。史书上说，这个刘濞呀、啊，长得是鹰鼻鼠眼啊，这模样没法看，天生的一副反贼样。不知道这是真的还是假的，还是史书上后来丑化一番。刘濞管的这些地方、啊、是无价之宝啊。为什么这个诸侯王对中央政府构成威胁？道理非常简单。咱们讲过，他自己能够任免官员，他自己能够招募军队，他自己能铸钱。那会儿的钱是铜钱儿，没有水印儿，没有防伪标志。你那儿铜矿丰富，你就最有钱。恰恰是吴王待的那个地方，铜矿丰富，而且还产盐，所以这个吴王刘濞是财大气粗，因为有了钱。所以，这个刘辟对待吴国百姓很不错，老百姓不但不用交税，遇到中央政府要求服役的话，吴王就拿钱给抵了，老百姓呢也不用出门服役。逢年过节，为了表示对知识分子的尊重，吴王经常派一些高级官员去看望有知识、有名望的知识分子。对于普通百姓呢？发过节费啊，年终奖啊啊，甚至还有这什么带薪休假呀、啊。所以当时的吴国相当的这个这个共产主义，或或者说福利相当好。吴王刘濞一开始应该是没有反心的，想在自己这三郡五十三县上当当一把手过过瘾就完了。这个这个，所以他为什么这个照顾老百姓啊？就是你你们拥护我，别造反。可是随着汉初皇帝的走马换将和吕后的统治，吴王就有想法了。这些都是什么玩意儿啊？就这德行还能当皇帝是吧？那还不如我呢！我为什么不能当啊？到了文帝继位，因为文帝跟刘弼是同辈儿嘛，跟吴王同辈儿啊，所以这个吴王那个时候对朝廷啊也比较当回事儿。虽然心理上不怎么待见，但是臣子该尽的义务，还是能尽个五六七八分的。但是因为一件事儿的发生，使吴王彻底断绝了跟朝廷的关系。事情是这个样子的：有一次啊，吴王的王太子啊来到首都长安，那个时候年纪也不大，所以就和皇太子刘启，也就是后来的皇上。一块下棋，下棋过程当中，俩人产生了争执。这个皇太子呢，毕竟地位尊贵嘛，受不了嘲讽啊。可能这王吴王的太子骂了你个臭棋篓子，他一听这急了，一怒之下拿起棋盘，咣一下子就把这吴王太子啊给砸死了。照理说，作为这个文皇帝处理此事的时候啊。应该慎重一一些，毕竟砸死的不是一般老百姓，是诸侯王的儿子，所以你怎么着应该厚礼安葬才是。但是不知道文帝当时是哪根筋搭错了，竟然要求刘濞啊把儿子接回到吴国去安葬，遗体送到吴国来，这个吴王就气儿不打一处来。你儿子打死我儿子，你连个道歉的话都没有，是吧？而且还把我儿子死尸给送回来，你这不恶心我吗？你儿子是儿子，我儿子不是儿子吗？所以他就跟这个这个送尸来的这汉朝使臣讲说，他死在哪儿就埋在哪儿，是吧？说我别别给我送回来，所以就又把儿子的遗体啊弄到长安去了，要求就跟那儿安葬，是吧？你必须给我隆重安葬。文帝自知理亏呀、啊。就把这吴王太子呢埋进了皇家陵园。打这儿之后，吴王刘濞就称病，再也不去长安拜见皇帝了。中央对于刘濞不去朝见，当然很生气了，就派人责问啊：“你到底想怎么着啊？你这诸侯王还想不想当了？”但是朝廷呢也不愿意逼刘濞造反啊，你你毕竟。这这事儿怎么起呢？由头在哪儿？谁都知道，所以皇上呢就给刘辟啊下了一条赦免令，说你可以这个不去朝见皇帝，并且呢赐给他一根象征王权的手杖。皇上认为刘辟这一下应该不再怨恨朝廷了吧？虽然你儿子被我儿子打死了，但现在朕待你不薄啊。文帝认为他这么一来。跟吴王的恩怨就算是了结了，但是没想到吴王不这么想，反而更加骄横放肆，是吧？你看我，不去朝见皇上也不敢把我怎么样
0: 。文帝的安抚不但没能挽回刘辟的忠心，反而使他的骄纵变本加厉。对于这一点，晁错早就看在心里，所以晁错跟皇帝提出了削藩策，首先就是针对吴王刘辟的。但是如果对吴王刘濞进行强行削藩，会不会导致他起兵造反呢
1: ？晁错认为，对于吴王刘濞，你削他的封地，他会反；你不削他也要反。你削他的封地，他反得快，祸害小；你不削他的封地，反得迟，祸害大。所以，晁错认为，诸侯王必然要反。这个确实很正确。但是他提出削帝削藩的办法，却有人为激化矛盾的因素在里边，所以这个削藩策一提出来，立即就在朝廷内引起了极大震动。景帝下令让公卿烈侯、宗史共同讨论，大多数人知道皇帝支持晁错，就没有敢公开反对。只有皇太后的亲戚窦婴公开站出来表示反对，同晁错争论，从此俩人结了仇。最后，景帝决定削夺赵王的常山郡、胶西王的六个县、楚王的东海郡和薛郡、吴王的豫章郡和会稽郡。晁错还修改了三十多条法令，全是针对这些诸侯王的。犯什么事儿，削多少地，规定的非常清楚。晁错这一强行削藩是冒着很大危险的，他把自己呢放到了非常危险的地位上。这一点，他老爹也感到了。老头急急忙忙从颍川老家赶到长安找晁错，跟这个晁错讲说：皇上刚刚继位，你在朝廷当政，亲削诸侯王，疏别皇家骨肉。引起大家怨恨，你这么做你图什么呀，我的傻儿子，是吧？书不见亲，人家一笔写不出俩刘字来，是吧？你干嘛离间人家骨肉啊？曹操就讲说，必须这样做，不这样做，天子没有尊严，国家不得安宁，只有这样做，刘氏安矣。他爹一听，哎，刘氏安矣，晁氏危矣，刘家是安宁了，咱晁家完了，弄不好得灭族啊。但是曹操……坚持自己的主张，绝不会因为老爹劝我，我就收回这个削藩令。所以晁错的老爹回家之后就服毒自杀了。其实晁错本人也不是没有感到威胁，但是已经把个人安危荣辱是置之度外。他想，这个汉朝只能有一个说话算数的人，就是皇上，别人都不行。所以，谁想挑战皇帝的权威，我要跟你干
0: 。朝错为了维护皇权的威严，不顾自身的安危和父亲的反对，坚持削藩。那么，这个削藩令颁布后，各个诸侯王们会有什么样的反应？他们又会如何应对呢
1: ？诸侯王心里不安，谁没干过犯法的事啊？要照你这么来，是吧？你什么鸡蛋里挑骨头，我们动辄得咎吗？吴王更是不爽，早就看朝廷不顺眼，今天还上门来挑我刺儿，逼我造反是吧？那我就反给你看看。吴王知道啊，造反一而不成啊，这是集体的共同的事业，得联系点帮手。联系谁呢？听说胶西王也也不爽，也愿意造反，而且胶西王很厉害，就派人去跟这个胶西王啊联络。吴王派出的使臣跟那个焦西王讲说：“这个我家吴王旦夕之间可能有性命之忧，焦西王您也一样，所以吴王呢来知会你一声，免得你死了都不知道怎么死的。”焦西王一听非常紧张啊，就问这吴国来使说：“那您有什么见教吗？”吴王来使讲。说皇上被小人蒙蔽，听信奸贼谗言，善变律令，侵夺诸侯土地。焦西王，您就因为一点小事儿被削去六个县。殿下，您犯的事儿不至于削帝吧？况且长安真的就只有削您的帝这么简单吗？焦西王讲说：“那我能怎么办呢？你你告诉我，我怎么办？”这个使臣说了：“吴王愿与大王同忧，捐躯以为天下除害。”胶西王一听，“我的妈呀，您这不就让造反吗？这造反可是大事儿，我得再想想。”思来想去啊，这个朝廷今天削我六个县，明天不知道会不会找个理由的把我脑袋削了。吴王可是财大气粗啊。多少年不去长安朝拜，也没人敢说他什么。皇上还送他拐杖收买人心，干脆跟着吴王干吧。所以这个吴王的使臣回去就告诉了吴王，说这个焦西王准备跟着您老人家干了。吴王刘濞还担心这焦西王意志不坚定，亲自跑了一趟焦西，跟那个焦西王啊签订协议，俩人会盟。谁也不能这个背盟，胶西王就铁了心跟着吴王反了。胶西王的臣下劝他不要造反的，就都被他杀掉了。然后这个吴王接着联络，认为有可能造反的其他诸侯国，齐国、赵国、淄川国、胶东国、济南国、济北国和楚国，这几个王的想法都跟胶西国一样，全部表示。要响应刘璧号召，赵国甚至还告诉吴王：“我准备联络匈奴，里应外合啊！咱给他们来个内外开花，连这个国际援兵啊，我都给您找好了。”从长安去吴国传达中央削藩令的使者就没了任何消息，泥牛入海。后来消息传回来，是个很坏、很坏、很坏的消息：吴王刘璧公然抗旨。杀掉长安来使是起兵造反了，所以公元前一百五十四年，刘启当皇上刚第三年，吴王刘濞就扯起了反旗。那在这个帝国的东南方宣布起兵，一共当时是八个王响应刘濞，胶东、胶西、淄川、济南、济北、齐楚、赵，加上吴，这么多国造反。但是后来齐王后悔了。站在中央政府一边，蓟北王的臣下把他软禁了，蓟北国不能发兵，所以连刘辟一共是七个王起兵造反，史称叫做七国之乱。这七国里领头的势力最大的是吴国和楚国，所以这场叛乱又叫吴楚七国之乱。七国叛乱消息传到长安。这个长安君臣呐、啊，都有些慌乱啊，但是慌乱没有用，你得想办法解决呀、啊。那么朝廷是怎么平定这次叛乱的呢？关于这个内容呢，我、就、们、是、下一点再讲。谢谢大家。